0: טוב, אוקיי, יאללה, בואו נצא לדרך. חוסן מנטלי, בזמנים לא שגרתיים בכלל, ראית היום מכתב יוצא דופן של, לא צריך הקדמות מיותרות, נכון? אפשר ישר ללכת לנקודה. ראיתי מכתב יוצא דופן היום של דפוס בארי, אחד מבתי הדפוס הגדולים בישראל, אם לא הגדול בהם, אני לא בטוח, אני לא, לא מעודכן, אבל הוא שולח מכתב לספקים של הדפוס. אני מזכיר לכם, בארי זה... היישוב שספג הכי הרבה, לא, לא יודע, קשה להשוות, אבל ספג מהמהלומות הקשות בתוך השביעי לעשירי בשבת השחורה, והם שולחים מכתב לכל הספקים, תשלחו לנו שוב את החשבוניות שלכם, כדי שנוכל לשלם לכם, כי החשבוניות עבדו, לא אצלנו, נעלמו, נשרפו, מה שזה לא יהיה. ו התבוננתי במכתב הזה וראיתי כמה חוסן יש בו אחד הדברים שברור לכולם שמבחינת משק מבחינת פעילות צריך לעשות זה לחזור כמה שיותר מהר לעבודה זאת אומרת כדי שהחיילים ינצחו אתה חייב לעשות את מה שאתה חייב לעשות עכשיו יש לחזור מבחינה חיצונית לתפקד כשאתה לא מתפקד הרי כולם יודעים שה... רצון הראשון של טרור של כל דבר חיצוני זה לשלוט לך בעולם הרגשי לשלוט לך בפחדים לגרום לך לחוש שהכל מתרסק ואין סיכוי פה ואין על מה לסמוך ואין מקום לביטחון והכל זה כזה אתה פתאום שמים לך את המפה ואתה רואה את המפה ואתה אומר וואו חותים וסוריה ולבנון ואיך נשרוד כאן ואחד האתגרים המרכזיים בעבודה הפנימית זה דווקא לייצר תנועה של ביטחון ודווקא לייצר חוסן מנטלי ומה זה חוסן מנטלי חוסן מנטלי זה לא להכעות את החושים שלי שאני לא מרגיש זה לא לברוח לאיזה אסקפיזם לעולם אחר שבו אני לא רואה את הסכנות זה לא לא לחוש אמפתיה לשבע עשרה שמונה עשרה חיילים אתמול נהרגו עד, עד כה חטופים זה לא לא לחוש אמפתיה זה לשלוט במשהו אחר המפתח של החוסן שלנו המפתח של היכולת שלי לתפקד ולהניב תוצאות ולמקד את עצמי ולהוציא מעצמי יותר דווקא בתקופה הזאת זה השליטה בכוח הדעת בנפש זאת אומרת כוח הדעת שלום נעים מאוד מי שלא מכיר אותו ברוכים הבאים מי שמכיר אותו ננסה לעבוד עליו מכיוונים שונים כוח הדעת הוא המפתח לחוסן מנטלי מהו כוח הדעת כוח הדעת יש לו תפקיד אחד להפוך את הדברים לאמיתיים ממשיים אצלי, מי ששולט בכוח הדעת שולט במה? שולט במנוע שלו, ברגשות שלו, מי שלא שולט בכוח הדעת שלו לא שולט ברגשות שלו, זה המפתח הראשוני מספר אחד הכי חשוב שלנו וכדי להבין את זה יותר לעומק אנחנו צריכים רגע בואו נלך מה, מהסיטואציות הקשות שבהם אנחנו נמצאים למקומות יותר שגרתיים, העבודה היא בדרך כלל אותה עבודה רק בזמנים האלה היא בעוצמה גדולה יותר. כוח הדעת יש לו, יכול לעבוד בשני מודים מרכזיים בעוצמות שונות. מוד אחד הוא מנתק אותי, מוד אחר הוא מחבר אותי. מה זאת אומרת? מה שאני מתחבר אליו, מה שמתחבר אליו בכוח הדעת שלי, הופך אצלי לאמיתי. ואז הוא מעורר לי את הרגשות, ואז אני מרגיש. כשאדם מרגיש ישו, הוא, אני מרגיש, יש לי אישות, אני מרגיש משהו, אני חווה משהו. כשאני לא מרגיש, אני לא יכול להתחבר. בצד החיובי של כוח הדעת, במוד החיובי שלו, אם אתה לא יודע להפעיל את כוח הדעת, אתה לא יודע להתחבר לדברים. אתה הופך להיות אדם אטום, קר, מנוכר, לא מתרגש. ולכן, בספרות החסידות והקבלה מדגישים היטב את כוח הדעת ככלי מרכזי, כדי שהאדם יתחיל להתרגש מהחיים שלו, יתחיל, כאילו, למה אתה מתחבר? וזה נכון בכל דבר בחיים, אם אני לא מחובר, אדם ידע את חווה, היה מחובר בכוח הדעת, אם אני לא מחובר בכוח הדעת לבת הזוג שלי, לעבודה שלי, להבדיל, <laughs> כשאשתי לא תשמע שאני מקביל, אם אני לא מחובר בכוח הדעת, אני גם לא יודע לעורר את הרגשות כלפי המושא שאני מתחבר אליו. כוח הדעת בעצם מחבר בין השכל לבין הרגשות. הוא הופך ידיעה כללית לשלי. המצב האחר שעליו אנחנו מדברים, ההפוך, זה ניתוק מכוח הדעת במובן חיובי. מה זאת אומרת? מה שאני לא כל כך מחובר אליו עכשיו, לא משפיע עליי, לא נוגע בי. לא מזיק לי עכשיו כדי להבין את הפעולה הזאת ועד כמה היא חשובה לחוסן המנטלי שלנו לשלוט בכוח הדעת שהוא בעצם המפתח לבריאות רגשית בזמנים כאלה ובזמנים אחרים כדי להבין את הפעולה בואו ניקח דוגמה רגע לא מהזירה שלנו לא מהעולם המלחמתי ואחרי זה נוריד את זה לחיי היומיום שלנו. ונשאל את השאלה מיליון הדולר, איך שולטים בכוח הדת? איך אני יכול לכוון את העוצמה מתי? מתי צריך לכוון את העוצמה? באיזה מצבים? למה לכוון את העוצמה של כוח הדת? לאיזה כיוון לקחת? זאת אומרת, כיוון אחד כשאני מסובב את כוח הדת, אני מתחבר לדברים, ואז אני מרגיש אותם היטב. כיוון אחר, אני מתנתק מהדברים. ככל שאני יותר מתחבר לדברים חיוביים, אני מתרגש מהם. ככל שאני יותר מתנתק מדברים, אני לא מרגיש אותם. נותן דוגמה, למשל, ואם אני עכשיו רק יודע על התועלות של אייפון 5, אז זה ידיעה שכלית, זה לא עדיין מרגש אותי, אני לא מונח בזה. אבל אם אני מתחיל לחקור וקצת נכנס לאינטרנט וקצת בודק, פתאום כוח הדעת קושר אותי עם האייפון 5. עכשיו, השיטוטים שלי, השוואות המחירים, הם לא רק הבנה שכלית, הם לא רק אני מבין שאני רוצה אייפון 5 כי הוא ישרת אותי בהעלאת תוכן, אייפון 15, למה אני אומר 5-15, 5, לא יודע. חמש עשרה לקחתי איזה חמש חמש זה לא רק ישרת אותי בעבודה שלי אלא עכשיו אני מתקשר לזה. אני הופך את זה למציאותי בעיניי, זה ממשי. וואו, עכשיו יהיה לי אייפון, ואיך אני אשתמש בו, ואיך אני אפעיל אותו, ויהיה לי ר... או, או להבדיל רכב חדש, ואיך אני אסע בו, זאת אומרת העולם הרגשי יתעורר. כשהעולם הרגשי יתעורר, החיפוש, העבודה היא אחרת לגמרי. אני התקשרתי לדברים, זה משפיע עליי, אני ישן עם זה בלילה, אני חווה חוויית קנייה, בכל דבר אותו דבר, בעבודה הרגשית הזוגית. אם אני מחובר לבת הזוג שלי, גם אחרי 25 שנה אני מתרגש מהמפגש, אני חושב עליה, אני, אני, זה, זה מונח בזה, אם אני לא, מתרחק, אוקיי, עכשיו בואו נחזיר את מה שאמרנו עד עכשיו למציאות שלנו, כל השאלה. איזה חיבורים בכוח הדעת מה אנחנו הופכים לממשי במציאות שלנו. מה, איך אנחנו חיים את המציאות הזאתי? למה אנחנו מבקשים להתחבר? כולם רואים את הסרטונים בעוצמות כאלה אחרות, אי אפשר, אפילו מילדים אי אפשר להרחיק את הסרטונים, לא זה הבעיה. השאלה היא, מה אני הופך לאמיתי בתוך מציאות חיי? מה זאת אומרת מה אני הופך לאמיתי? זה שראיתי סרטונים של מחבלים בבארי וברצועת עזה, יוצאים מרצועת עזה, זה עדיין לא מפחיד אותי. כשאני שואל את עצמי, מה יקרה אם מחבל יגיע אליי הביתה, מה עשיתי? הפעלתי את כוח הדעת, התקשרתי כבר לדבר הזה. אני שואל את עצמי, רגע, אם המחבל יגיע, איפה אני אכביא את הילדים שלי? כבר התקשרתי רגשית. זה לא רק שאלה פונקציונלית שאני שואל את עצמי, רגע, איפה אני אתחבא? זו שאלה רגשית כבר, שהיא כבר חודרת לתוכי, וברגע שהיא חדרה לתוכי, הפעילה את המנגנונים הרגשיים. הלא רצויים במקרה הזה. זאת אומרת, כדי לייצר חוסן רגשי, אני צריך לשלוט ברגשות שלי. הדרך לשליטה ברגשות עוברת באמצעות כוח הדעת. אם אני נותן לרגשות שלי להיות פראיים ולנוע לכל הכיוונים, זאת אומרת שאני מתחבר כנראה לדברים לא רצויים ברגע הזה. עכשיו, כדי להוריד את זה יותר למטה, אם אני מתחבר עכשיו, אחד המאפיינים של כוח הדעת זה שהוא מחייב צמצום. ולא בא לי להצטמצם. מה זאת אומרת צמצום? הוא מחייב מוכן להתמקד במשהו. כשאני מתחבר בכוח הדעת לתקופה, אז אני לא יכול להתמקד, הימים עוברים, אני בחרדות, פתאום התקפים, פתאום קשה לי, פתאום אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, שלושה שבועות נברחו לי מהזמן. לעומת זאת, אם אני משתמש בכוח הדעת, אני מצטמצם, אני עושה מה שצריך ממני ברגע הזה. אני פה עכשיו מחובר למשימה הקרובה שלי, למה שנדרש ממני, כל אחד מי נדרש ממנו משהו אחר. כשאני מתחבר למשהו בכוח הדעת, זאת אומרת, כשאני עניין מסוים ולהתחבר אליו כשכוח הדעת מפוזר הוא מעורר בי המון רגשות שנקראים רגשות של תוהו רגשות הם הכלי החשוב ביותר בחוסן מנטלי כי הם המנוע שלי הם מה שדוחף אותי קדימה בלי רגשות טובים אי אפשר לנצח הבן שלי התקשר להיום מרצועת עזה והוא סיפר שהמגד שלו עוד לפני שדיווחו על זה שהמגד שלו נהרג מגד 53. והוא היה לו קול ממש קשה, ממש כזה נפילת אה, רוח. והתפקיד שלי היה, התפקיד של המבוגרים יותר מה? לחשל אותו, לתת לו יותר כוחות. נכון, אין, אין, אין זמן להתאבל בתוך לחימה. אם אתם תתאבלו עכשיו בתוך לחימה, לא תאכלו, מה עושה לך ההתאבלות והפחד שנכנס והחרדות? רמב"ם מפורש, אסור להתפחד. מה זה עושה לך? מקטין לך את... את זווית הראייה, החייל לא יכול לצאת לקרב אם אין לו איזה תנועה של, של, של מורל. נכון, נפל, הרבי אומר לפעמים כשנופל מישהו אז צריך להתעזר ביותר כוחות בתוך קרב, גם בקרבות בנפש, זה התפקיד שלי ביחס לבן שלי, במקום להתמלא בפחדים בעצמי ולהגיד לעצמי, עכשיו למה אני מתחבר, לאיזה מציאות של כאוס ומפקדים נופלים ומה יהיה עם הבן שלי ואז החרדות התעוררו בי, כי כאילו לשם כיוונתי את כוח הדעת שלי, או חיברתי את עצמי למציאות של ביטחון ומה התפקיד שלי כרגע? לחזק אותו. תת לו כוחות, תרים את עצמך, תקים, תדע מה שאתה עושה. ושמעתי את ה... אחת השיחות החזקות ביותר ששמעתי בתוך השביעי לעשירי, אני מניח שגם אתם שמעתם, אמא של... שכחתי את שמו, לוחם גולני, שחוזר אחרון למוצב כיסופים, אחרי שרוב החברים שלו נהרגו, ומה אמרתי לבן? חיזקתי אותו, חיזקתי אותו בדברים חמים, שעכשיו אתם יוצאים ואתם תצליחו ותהיה בטוח בעצמך, וכולנו כאן סומכים עליכם, דברי חיזוק, ותכף נראה איך הם מחזקים, איך הם מכוונים את כוח הדת. ואימא של ראם, ראם קראו לו. כשהיא מנסה לחזק אותו בטלפון ראם משוכנע שזהו זה הסוף הוא יודע שיש אלף מחבלים ככה הוא אומר והוא כמעט לבד במוצב וכל הקול שלו רועד ואימא שלו מנסה לחזק אותו. אומרת לו תשמע הוא כנראה היה בפנימייה הצבאית שלוש שנים לקחי את המען תן בראש תהיה ממוקד חוסן מנטלי זה יכול להיות שלך להיות הממוקד. מתוך ביטחון שאני לא יודע איך הדברים ייפתרו בעוד רגע אני בטוח שהם יסתדרו לטובתי גם שם אני צריך את הביטחון, כי בכל התמודדות, בזמני משבר ובזמני שגרה, כשאתה... הרגשות שולטים בך, והדעת שלך מפוזרת, והיא לא מכוונת פיזור הדעת, והיא לא מחוברת לשום דבר, לא מיקדת את הדעת, אתה עכשיו לא, לא מצליח לתפקד כמו שצריך, ואז אתה הכי חשוף שיש לכל דבר שאפשר. גם עכשיו, אחד הביאורים החזקים בחסידות, זה שכשיש קושי ואסון, נרחיב את זה עוד מעט, זה לא... עונש זה הזדמנות להוריד אור חדש תכף נבין מה זו ההזדמנות הזאת אני רוצה רגע לחזור לעניין שלנו אז אמרנו שפיזור הדעת יוצר היעדר חוסן מנטלי ואיך זה נראה בפועל אתה רובץ כל היום הספה וגולל בפידים בפיידים, בפייסבוק מאינסטגרם טיק טוק ו, 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 ואז אתה נשלט מבחינה רגשית כי כל פעם אתה רואה את התמונה מה יש ופתאום עוד חדשות נכנסים וואו כן גם החות'ים שולחים וואו, גם מסוריה, יוא, פתאום אתה מרגיש ש... לאט לאט הרגשות משתלטים עליך, הרגשות השליליים, ואתה לא מצליח לצאת מהמקום הזה. לתפקד אין מה לדבר. הבית שלך לאט לאט מרגיש שהוא מתרסק, הילדים חווים, יחד איתך, את מה שאתה מכניס הביתה. אז הדבר הראשון זה להשתלט על כוח הדת. לשאול את עצמי, למה אני מתחבר? לאיזה תפיסת עולם, אני... איך אני רואה את הדברים? איך, אני... איך למה אני מתקשר ברגע הזה? איפה הדעת שלי מונחת כרגע? אם אתה לא מצליח עכשיו בתוך היום הזה, שאולי יתפנה לך קצת זמן, ללמוד משהו, כנראה הדעת שלך מאוד מפוזרת. אם אתה מצליח ללמוד, קיבלת קצת מנוחת הנפש, כי הדעת הייתה ממוקדת במשהו. אתה מצליח לתפקד, וואו, קיבלת עוד מנוחת הנפש, כי הדעת הייתה ממוקדת. ועוד פעם, זה לא משנה אם הבן שלך ב... אתם יודעים מה, אני אלך לדוגמה של האקסטרים, שמעתי את איריס חיים, לא יודע אם שמעתם אותה, זה אחד הראיונות שהכי נגעו בי, טוב, יש כל כך הרבה אנשים עוצמתיים וסיפורים עוצמתיים, איריס חיים הבן שלה, לדעתי תומר, אם אני לא טועה, נחטף, הוא היה גר בכפר עזה, נדמה לי, ונחטף, והיא מספרת בריאיון שהיא סומכת לגמרי. על כוחות הביטחון ועל המדינה שתעשה הכל כדי לשחרר את הבן שלה מתוך מנוחת נפש וביטחון. זה, זה לא מפתיע כי בתפקיד שלה היא מלווה חולים סופניים. אני שכל חולה סופני מתמודד באופן שונה. היא מנסה לתאר רגע שהדרך היחידה להתמודד זה לעורר ביטחון בנפש שהדברים יסתדרו כמו שצריך כרגע הביטחון שלה לא ראיתי שהיא אישה דתייה אני מניח שיש לה לא, לא, לא שאלו אותה בהיבט הזה אבל היא אמרה יש לי ביטחון בכוחות המדינה בכוחות צה״ל במי שפועל אפילו בממשלה שלא הצבעתי עליה למה החלופה אם אתה לא בוטח בזה ולא בוטח בזה וזה אתה לא מאמין בו וכולם נגדך אתה קורבן כשאתה קורבן, כוח הדעת שלך לא מחובר למה שאתה צריך לעשות, לזה שאכלו לך שתו לך. זה נכון בחיי שגרה, זה נכון במצבי חירום כמו עכשיו, אתה קורבן, את... אף אחד לא יעזור לך, אתה תהיה בסטרס כמעט כל היום, סטרס, מתח, חרדה, אתה תפיל את עצמך. זאת אומרת, לפתוח במציאות, זה אחד הכוחות החזקים ביותר, כי היא מחוברת למה שהיא עושה, ובטוח שהיא גם תניב תוצאות יותר, תחשבו על... למי כיף יותר לעזור? אני בכוונה רגע משחק בין עולם <laughs> הקשה, נורא, בלתי אפשרי שבו אנחנו אוחזים לבין חיי השגרה. תחשבו למי יותר כיף לעזור, למישהו שמגיע למסעדה ו... והוא מתלונן, זה לא טעים לי והמנה לא טעימה לי וזה לא טוב לי וזה לא טוב לי. לא בא לך בכלל, <laughs> ואז הוא רוצה שתחליף לו את המנה אתה מחליף לו אבל ב... ב משיכת כתפיים לא בא לך לפנק אותו כי הוא כולו מסכן אכלו לי שתו לי כולו מתלונן כל היום לעומת זה <coughs> שאומר לך אוקיי כאילו הוא מבין את הסיטואציה מבין את הקושי שלך מזדהה איתך קצת אבל מבקש משהו מסוים איזה כיף איזה לקוח כיפי נחזור רגע לזמני חירום מה שהיא עושה קודם כל שומרת על עצמה מנטלית במקום למות ולחטוף וראיתי לא מעט הורים במצבים קשים שלא עבדו על עצמם גם פירקו. ה... נשאר עוד בית, נשאר עוד ילדים, פירקו את הבית סביבם, גם הם עצמם סבלו לאחר מכן מחלות קשות, כי אין מצב כזה שהרי ההפך מחוסן מנטלי, אין ואקום, ההפך מחוסן, ההפך מלשלוט ברגשות, זה רגשות שליליים, חרדה וכעס וזעם על העולם ועצבות ודיכאון ופחדים, והם תמיד גובים את ליטרת הבשר שלהם במחיר פיזי, במוקדם במאוחר, אין כזה דבר שלא, כי הרי כל... פעם שאני לא מזין את עצמי ברגשות נכונים, שכוח הדעת לא מכווין את הרגשות בצורה נכונה, הגוף לא מוזן בחיות נכונה. מה הבא? מחצתי ואני ערפה, נוצרת מחלה, כי הגוף לא מקבל את החיות כמו שצריך. תולדה רגשות חזקים מדי שעוזקים אותך ושולטים לך בנפש. אוקיי, אז אמרנו שהאתגר הגדול שלנו בתוך המציאות הזאת זה לשלוט במה, למה אני מחובר. ואיך אני רואה את המציאות. ועד כמה אני מצליח להכווין את הרגשות השליליים שלי ולא לתת להם לשלוט לי בנפש עכשיו. זה האתגר הגדול ביותר שיש לנו בתוך הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ומי שלא עושה את זה אמרנו יש מחיר בצד השני זה לא עונש בידיים שלך. אוקיי עכשיו בוא נלך נעבור ברבע שעה שנשארה לנו 10 דקות שנשארו לנו איך עושים את זה מה, 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 איך שולטים בכוח הדעת מה, איך אני יוצר שינוי. למה שאני מחובר. אז הדבר הראשון והחשוב ביותר זה לרצות. לרצות להצטמצם, להתפקס, להחליט למה אני מתחבר, מה אמיתי ומה ממשי בעיניי ומה לא. זאת אומרת, אם מה שממשי בעיניי זה שאנחנו בתוך איום והכל סוגר עליי ואנחנו הולכים וקטסטרופה והכלכלה הולכת לקרוס, אני מכיר כאלה שמפחדים מהכלכלה הרבה יותר מטילים, מזה שהם פתאום לא יכניסו, לא נוכל לעזור לך, מצטער. זאת אומרת, אני צריך קודם כל לרצות לצאת מהמקום שבו אני אומר, לגיטימי עכשיו להיות על הרצפה. לגיטימי עכשיו, ודאי שכואב, אף אחד לא מכחיש, כואב גדול וקושי גדול, בלתי נתפס וכל חייל, אבל מה נדרש ממך? זאת אומרת, אחת הדרכים כדי לשנות את הרצון שלי זה לשאול מה נדרש ממך? מה נדרש ממני כרגע? נדרש ממני כרגע להיות אקטיבי, להיות ממוקד. אני לא אצליח באופן אישי להוציא שיעור טוב. תורני אם אני הדעת שלי מפוזרת ואני כל היום בדאגה ומה עם הבן שלי איך אפשר להתמקד כי מה עושה הרצון הרצון הוא מכוון את כוחות הנפש הוא כמו החץ שלוקח אותי לאן הולכים והרצון משפיע על כוח הדעת אם אני לא רוצה להתחבר אני לא אתחבר אם אני רוצה להתחבר אני אתחבר אני מחליט אמרנו אחד הדברים שיעזרו לי למנוע את הפיזור הדעת זה להתנתק מדברים מסוימים ולא אני לא בוגד באומה כשאני מתנתק מדברים מסוימים. כשמישהו לא אוהב בתוך הזוגיות זה לא רק שהוא לא אוהב ולא מעורר את הרגש כי הרגשות הם מאוד שבריריים משתנים במהירות רגע אחד אני אוהב עוד רגע אני יכול להרוג לחנוק לכעוס להקטין. כשמישהו לא אוהב הוא לא רוצה לאהוב. הוא לא רוצה להתחבר. למה מישהו לא רוצה עכשיו להתגבר על חרדה. או על כעס, או על עצבות, או על מתחים, למה הוא לא רוצה? אמרנו, ההיגיון של זה עובד ככה, <coughs> שכשאני מרגיש, יש אני. יש הרבה ישות שלי. אני מרגיש, אני קיים. יש הרבה עוצמה עכשיו בלהיות בלה זוהם, בלהיות בלה חרד. אני לא מוכן לאבד שליטה למה שיקרה עוד רגע. המציאות השתנתה לי ואני לא מוכן, מה יקרה? אני, אני, אני כועס המון סימני קריאה. כדי להתגבר ולרצות למקד את הדעת במשהו אחר, אני חייב להיות מוכן לוותר על עצמי. בשפת החסידות זה נקרא ביטול. אם אתה לא מוכן להיות לוותר על עצמך ולוותר על, על שליטה במה יקרה עוד רגע, ולוותר על שליטה בזה שאני חייב שדברים יסתדרו כמו שאני רוצה, אם אתה לא מוכן לוותר על זה, אתה לא יכול למקד את כוח הדעת בדבר אחר. זאת אומרת, כוח הדעת דורש ממך את הצמצום, את הוויתור. אמרנו קוראים לזה ביטול, ביטול זה לא שאני לא קיים, אלא שאני מוכן להתמקד בדבר אחד. זה הסוד של ביטול ואני מוכן לצמצם את עצמי ואז המחיר הוא לא להיות בהרבה מקומות אחרים ולא להיות פתוח עכשיו בכל ערוצי התקשורת ולשמוע מה קרה בכל מקום, הרי מה, כדי שמישהו עכשיו ייכנס לפה ללמוד או להתגבר או ללמוד כל דבר שזה אמרנו אם אתה מצליח ללמוד זו אינדיקציה שאתה מחובר. בכוח הדעת שלך זה אינדיקציה שאתה מתגבר על הרגשות יודע להשקיט אותם בכפתור הזה להוריד את הווליום שלהם. ואם אתה מוכן, בוא ננסח את זה שוב, אם אתה לא בא רגע ללמוד, למה אתה לא בא ללמוד? כי אתה אומר אני לא יכול אני בפיזור הדעת. אני אני לא יכול להתמקד עכשיו אני, יש לי מלא עניינים בראש כי אתה לא מוכן לשלם את המחיר שלי לסגור את כל העניינים. נחבי מלובביץ' מקביל את זה למצב שבו אדם צמא. אומרים לו לא, אה תשתה תשתה, <חש> עכשיו מתוך בגלל שהוא צמא אז הוא כאילו לא חש צמאון, כשאתה עומד להתייבש אתה לא חש צמא, והוא לא מסוגל ללכת למים, למרות שהמים שוב מולו. אז אמרנו שהדבר הראשון שחשוב כדי לעורר את כוח הדעת, זה להכווין את הרצון שלי, לרצות באמת, דיברתי עכשיו עם מישהי בתעשייה האווירית, שהעברתי שם שיעור ודיברנו על המצב ועל הסיטואציה והיא סיפרה לי, כן חייבים להיות חזקים מנטלי, כן, חייבים, ואז באבל היא מכניסה את כל ה... פותחת את הדלת לכל השערים. מה <laughs> זאת אומרת אבל? אין אבל. או-או. אין, אין מקום חלל ניטרלי. תחליט. או שאתה צריך להיות חזק מנטלית, ושמח במקום שלך, ומחובר, ויודע מה השליחות שלך. שמח לא במובן של עכשיו אני... <laughs> שמח במובן של... יש לי הזדמנות עכשיו לנצל את הסיטואציה הזאת כדי להוציא מעצמי יותר, כדי להוציא מהתקופה יותר, כדי להוריד אור חדש לתוך המציאות, כדי להתמקד במשהו. אני לא מוכן לבזבז את הזמן על חרדות שלא יתרמו לאף אחד, ועל עצבות שלא תתרום לאף אחד, ועל דיכאון שלא יתרום לאף אחד. וכולנו הפסדנו פה, אין מישהו שלא יפסיד פה כסף, חוויות, יש כאלה שהפסידו חיים, יש כאלה שהפסידו ילדים, כאל... ודאי. לא יועילו החרדות והסטרס והמתח וה והכעס על העולם. הם לא יעילו, הם לא יחזירו חטופים, הם לא ישפרו את המשק, ויותר מזה, במקום לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לצמוח ממנה, וכדי להתגבר, אחרי שהיא תסתיים, אנחנו נשאר עם החרדות. כי מי שלא יתגבר על החרדות, יישארו בתוכנו. אז אמרנו, דבר ראשון זה באמת לרצות, בלי אבל, בלי אולי, כי אם לא, אני כאילו מכוון את הכוח למקום אחד, אבל בעצם אני מכוון אותו, מציב לו חלופה מיד. זה כמו שמישהו אומר, אני מאוד רוצה לעשות אני, אני מקשר לכם פה בין דוגמאות אז ככה לא בהכרח ש, ש, שנכון לעשות את זה מבחינה רגשית אבל כדי להבין מישהו אומר אני מאוד רוצה להיות בריא לעשות דיאטה ואז הוא אוכל אוכל לא בריא ולא קם מהכורסה ולא יוצא לאימון. מה הבעיה שלו הבעיה שלו היא לא בכוח הרצון. הבעיה שהוא שם רצון אחר חלופי במקום הרצון הזה. זה לא שחסר לו ברצון לאכול בריא ולעשות ספורט, אלא פתאום יש לו רצון אחר בסיגריה או באוכל בא... לא בריא וכולי וכולי. אני מתנצל, אחי שאני, עידו היקר שערב עידו שאני עושה לך פה, שם אותך באמבושים. זאת אומרת שיש לו רצון אחר והרצון אחר יותר חזק. כשאתה אומר אבל, גילית את הרצון האחר. תן לי קצת להרגיש עכשיו חרדה, יואו, מה קורה איתי. ולמה אנשים לא רוצים לוותר? כי הם לא רוצים ל... להצטמצם ולהתמקד ולוותר על האני שלי כי לוותר על האני שלי זה לוותר על היותי קורבן. הדבר הכי חזק עכשיו זה להפוך ממושפע למשפיע. מקורבן וחסר אונים כשאני חסר אונים וקורבן זה יכול להוביל אותי למקום שאני לא רוצה יותר את החיים האלה. לא רוצה שום דבר אין לי אני אם אני לא משפיע אם אני חסר אונים הכל קורס לי. והדבר הכי חשוב זה להחזיר שליטה. ומחזירים שליטה תחילה על המציאות חיים שלי, על הדברים הראשונים, במה שאני רוצה להחזיר שליטה. שאני לא רוצה להיות קורבן, יש איזה תענוג קטן בקורבנות, שכאילו, אני, 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 אני משחרר את השליטה, ואז אני במרכז, ואז אומרים לי יואו אתה מסכן, ומה, ועכשיו אני עושה, הבן שלך בעזה, יואו, ונפל לך טיל ובאמת אתה לא מרוויח כסף עכשיו, כאילו יש איזה תענוג בזה, זה לא דרך פעולה. זה לא דרך פעולה שתוביל לשום מקום, זה דרך יניקה ולא צמיחה. אוקיי, אז אמרנו נקודה ראשונה, נקודת רצון, נקודה שנייה שאני רוצה כמה כלים פרקטיים כדי לשלח אותנו, אם מישהו יש לו שאלות תוך כדי, אז הוא מוזמן, אה הנה אני רואה שיש צ'אט, אז מישהו יש לו אה, שאלות מוזמן תוך כדי. נקודה שנייה חשובה היא, הסביבה שלנו כשאני מדבר על סביבה אני מדבר גם על סביבה פיזית וגם על המרחב ה... לא יודע אם וירטואלי אפשר לקרוא לו, אבל המרחב האינטרנטי שבו אנחנו נמצאים וכולנו נמצאים בו. האדם הוא יצור מדיני מטיבו, חברתי מטיבו, זאת אומרת שאני אדם מושפע, הרגשות שלי בשביל הזולת. כשאני בתוך סביבה שמגבירה את התודעה של הלחץ ושל החרדה, כשאני יש לי חנות איפשהו ואני יוצא החוצה לדבר עם אנשים ובמקום שהסביבה שלי תהיה כזאת שמחזקת אותי ומרוממת אותי, אני, אני, אני עכשיו בתוך סביבה שכולם וואו כן יואו איזה מסכנים הכל נופל למטה, כשאני בתוך סביבה כזאת זה ישפיע עליי לרעה. אנחנו לא מטילים אחריות על אף אח אחד אחר, האחריות היא בסוף כל אחד על עצמו, אבל סביבה יש לה יכולת להוריד אותי קצת או מה המבחן של סביבה נכונה, שאני בוחר לעצמי, ולא מורעלת, ולא כזאת שגורמת לי לפיזור הדעת, שהיא גורמת לי לרצות להיות פעיל, לרצות לקום, לעשות משהו. היא לא גורמת לי לרצות להישאר מתחת למיטה, ולהאמין בקטסטרופה, ולהאמין שהכל קורס. סביבה טובה היא סביבה שמחזקת אותי, ולכן חשוב מאוד, סופר חשוב, לבחור את הסביבה שלנו. ואם הסביבה ברגע מסוים היא לא טובה, היא לא בריאה, אני מרגיש שמורידים אותי למטה והכל רע והכל מחשבות שליליות, אני יכול לבקש, זה יכול להיות בן זוג, יכול להיות אח, יכול להיות הורה, תשמע, השיח הזה פשוט לוקח ממני אנרגיות, לא מרומם אותי, בוא נחליף אותו, במקום גישה קורבנית, גישה יצירתית. גישה שמחזירה שליטה, גישה שמרימה אותנו למעלה. אז אמרנו קודם כל לרצות לעבוד על הרצון, והסברנו למה אנחנו רוצים אבל לא רוצים. אני לא רוצה להיות בחרדות, אבל רוצה להיות בחרדות. כדי להרגיש, להיות, להיות אני, לעסק בעצמי, הרבה ישות שלי, אני מסכן, קורבן. אמרנו לחדד את הרצון, ואמרנו לעבוד על הסביבה שלי. סביבה לא טובה, ללמוד להתרחק ממנה, לא טובה, המבחן שלה מאוד ברור. אם אחרי משהו שאני רואה, סרטון, חדשות, שיחה, אני קם ובא לי עכשיו יאללה בוא נעשה משהו, בוא ניזום איזה עניין, באו 200 איש, באו 10 אנשים, לא משנה, בואו ניזום, מקום טוב. אם אני בסביבה שמורידה ומונעת ממני את הפעולה, כנראה שהיא מחזקת לי את הרגשות השליליים ומחברת אותי לדברים הלא טובים. נקודה שלישית שקשורה לחיזוק כוח הדעת, אמרנו שכוח הדעת חייב להצטמצם כדי לפעול. הוא לא יכול, כשכוח הדעת מחובר לכל כך הרבה דברים אתה בתוהו. הדרך להצטמצם בפועל זה ליצור סדר זמנים, סדר יום. מה אתה עושה בכל רגע? להגדיר לעצמך, מה אתה עושה ביום? אם היום שלך הוא פרוץ ואין לך משימות והכל, אה, איך שאני בשיעור הופך ל... למצ... רגע נענה לך איפה נגמור את הרעיון ונראה אם יהיה דקה-שתיים. אה, כי אני יודע שיש דובר אחריי אז אני רוצה להשאיר לו את הזמן ואת המרחב. אם אני, כן יש הקלטה או קישור ליוטיוב, הרב עידו תכף ישלח לכם. אם אני, אין לי סדר יום והיום שלי פרוץ לגמרי ואני משאיר את הכל ליד המקרה למה שילך, יש סיכוי סביר שאני לא מוכן לקבל. את המחיר, לשלם את המחיר של להצטמצם, הרי יש מחיר ללהצטמצם, לוותר על דברים, אני לא שומע חדשות יום שלם, כי יש לי כל כך הרבה דברים לעשות. הגדרתי לי הספקים בלימוד בתוך הסיטואציה הזאת, אז אין לי זמן עכשיו לעבור על כל כך הרבה דברים. הגדרתי לי משימות שהילדים שלי צריכים אותי, אז אין לי זמן. הגדרתי לי אה, 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 עכשיו עזרה. בעניין מסוים, אני מבקר שכנים, אני מחלק משהו, לא משנה, כל אחד והפעילות שהוא עושה, ברגע שהגדרתי אותה והכנסתי אותה ללוז שלי, אני חייב לשלם מחיר של מה שלא לעשות פעילות אחרת. אני עכשיו כאן, זה, זה נכון, אמרנו גם בזמני שגרה, כשמישהו רוצה ללמוד, הוא חייב להקריב את הקורבן של לשים את הטלפון בצד, של לוותר על מה קורה. הרי מה זה הטלפון, מה קורה, מה מתחדש? אתה חייב להחזיר את הכוח, את השליטה של ההתחדשות לידיים שלך. ואם אתה לא עושה אותה, אתה לא, אתה לא יכול להגיע למצב של שליטה בכוח הדעת, כי אתה נשאר מחובר להרבה דברים. אז נקודה שלישית היא, מה אמרנו? אה, ליצור סדר זמנים, ביום, ממש. וכמה שפחות להשאיר את עצמי פנוי. בזמן שאני פנוי, זה הזמן שבו המחשבות בורחות ללא שליטה, ואז מה קורה? נכנסו עם כל מיני קוצים בשפת הקבלה והחסידות, בשפת הארי, והם יוצרים אצלי את כל הדברים השליליים. מה זה קוצים? הנפש מפוזרת. למה? כי כוח הדעת לא הכווין אותי, לא הכווין את העולם הרגשי שלי. אוקיי, נקודה רביעית אולי, ואולי נסתפק בה פעם, אמרנו שאחד הדברים שפועלים על כוח הדעת, אפשר לפקוע על כוח הדעת מלמעלה ומלמטה, כדי לחבר אותי. אחד הדברים שפועלים על הדעת זה סוג של מאמץ שכלי. זאת אומרת, ככל שאני מוכן יותר להתאמץ מבחינת הבנה שלי את המציאות, יש יותר סיכוי שזה ירד לי עכשיו, יקשור לה... אותי למה זה אומר לי עכשיו. אחת הדרכים הטובות ללמוד, אני מניח שפה בתוך הקונטקסט הזה, יש אנשים שלומדים שיחות ומאמרי חסידות, אחת הדרכים ללמוד שיחה בחסידות היא לשאול, מה זה אומר לי כאן ועכשיו בחיים שלי? איך זה נוגע אליי? אם זה לא נוגע אליי, אם זה לא אומר לי שום דבר, רק הבנת משהו שכלית. נהנית מתובנה, ההבנה של נקודת החוכמה הפעימה אותך, יצרה בך איזה רגע הערת תענוג, אבל זהו, זה כבר לא חדר לתוך החיים שלך. כאילו מה שלמדת, נשאר ברובד השכלי, לא חדר לעולם הרגשי כדי שזה יחדור, זה חייב להשפיע על אילו אני אתן לכם דוגמה, יש לימוד מאוד מעניין של... בתשעה באב אחד המשלים שדרכם מסבירים את תשעה באב אני מזכיר לכם בתשעה באב לא נרצחו 1400 יהודים נרצחו מאות אלפים יש כאלה שאומרים מיליון וחצי תשעה באב בית חורבן בית ראשון ובית שני ואחד המשלים שספרו את החסידות משתמשת בהם כדי להבין את תשעה באב זה תחשבו כאילו שואלים איך הבורא עשה לנו את זה. אז, אז אחד המשלים שבהם משתמשים זה תחשבו על מורה. שמלמד את התלמידים שלו, ופתאום הבזיק לו רעיון. עכשיו, הרעיון הזה היה תענוג גדול, והיה לו איזה תנועה עכשיו נפשית של הוא רוצה לקלוט את העניין, אז הוא באמצע השיחה לתלמידים, כאילו עצר בהפוגה והסיח את הדעת לרגע אחד, וכאילו התפנה למשהו אחר כדי לתפוס את הרעיון, אבל בעצם... המטרה של המורה בתפיסת הרעיון הייתה חיובית. מה המטרה החיובית הייתה? כדי להביא את הרעיון חזרה לקהל, כדי להביא את הרעיון חזרה לשומעים שלו, כדי להביא משהו מפותח יותר, להוריד אור חדש לעולם. אותו דבר, ככה מתייחסים לקושי ומשבר ואסון, ככה מתייחסים בספרות החסידות. כאילו יש איזה, כאילו הקדוש ברוך הוא רגע עזב כדי להוריד אור חדש. כאילו בהקבלה מעניינת, כמו המורה שעוזב רגע עכשיו כשזה תיאורטי ולמדנו מאמרי תשעה באב לפני שנה, שנתיים, שלוש, זה, זה נשמע מעניין. אוקיי, כי, כי חורבן בית ראשון ובית שני היו כל כך רחוקים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, רגע, מה מאמר שכזה, מה תודעה שכזאת אומרת לי? שהבורא כאילו, שאנחנו בתוך סיטואציה מאוד קשה, מאוד כואבת, ואני יכול לראות אותה אחרת. חלק מהתפתחות וצמיחה, לא כעונש, חלק מהזדמנות להשתפר. ואיפה אני תופס בתוך המציאות חיים שלי את ההזדמנות הזאת להשתפר, לגדול. להוציא מהחיים שלי יותר, להשיג יותר הישגים. וואו, עכשיו לקחתי איזה רעיון, מאמר חסידותי, והורדתי אותו באמצעות כוח הדעת שהתקשרתי אליו, למציאות עכשיו. ופתאום הוא אומר לי דברים אחרים לחלוטין. וזה המאמץ השכלי שנדרש מכל אדם, שהוא מסוגל. ללמוד, להקריב את הקורבן שמונע ממני מללמוד, אחרי זה כשהוא למד משהו, לשאול, מה, מה, מה בתוך מה למד אומר לו בתוך חיי היום-יום? מה אומר לו עכשיו בתוך ההתמודדות? זה אומר לך שכדי להוריד את האור החדש אתה חייב להכין כלי, כדי לקלוט אותו. והכלי כדי לקלוט אותו זה למה אתה מתקשר, איך אתה רואה את המציאות, כעולם של טוהו שבחיצוניות הכל קורס, או כהזדמנות ליצירה חדשה וצמיחה חדשה. ואני רק מזכיר לכם פה כדי להזכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, שלפני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, בתקופות הקשות ביותר לעם היהודי, כש, כש, כשנראה שאין שום כיוון וכשמאות מיליוני... יהודים נרצחו, אז הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, מסכם את חייו בצוואה האחרונה שלו במאמר שנקרא, באתי לגני. 1950, המאמר תש"י, המאמר הוא מה, העולם כלפי חוץ, נראה כעולם מאיים, ככבשה שעומדת וסביבה 70 זאבים, בפנימיות. זה עולם שהוא בעצם גנו של הקדוש ברוך הוא. שאם אתה עובד על התודעה שלך ועובד על איך שאתה רואה את הדברים, אתה רואה פה הזדמנויות אחרות לחלוטין. עכשיו, זה לא רק היגיון דתי-אמוני, או אמוני, זה גם היגיון הכי פונקציונלי שיש. איש עסקים, שעכשיו כל הזמן חושב, אוי, דפקו אותי ולא הכנסתי את מה שצריך, ולא, הוא לא רואה את ההזדמנויות החדשות. את מה שנדרש ממנו. בקורונה, <laughs> הרבה אנשי עסקים בקורונה, רגע לפעמים זה לסגת לאחור ללמוד לסדר את המחסנים שלך לסדר את הניירות שלך לסדר את הראש שלך לחשוב על מוצרים חדשים להכשיר את עצמך יותר ללמוד עוד משהו לחפש קהלים חדשים מרחיב אותך ללמוד להתפתח בשפות אחרות יש לך כל כך הרבה אפשרויות כל כך הרבה אפשרויות במקום זה אתה עסוק במה בפיזור הדעת שלוקח את חוסן המנטלי ונותן לנו עולם רגשי אה, בעייתי. אמרנו עוד עכשיו ארבעה ארבעה נקודות מסלולי עבודה כדי לחזק את החוסן המנטלי דיברנו על חיזוק הרצון וחידוד הרצון מה אני באמת רוצה מעצמי בתקופה הזאת דיברנו על סביבה לבחור סביבה לא מרעילה סביבה מצמיחה לא מעכבת מרעילה אולי זה לא המילה הנכונה שמעכבת אותי מפעולה ומחלישה אותי ויוצרת בייאוש שזה אחד החטאים הכי גדולים של האדם כשהוא מיואש. אפילו חרב חדה על צווארו של אדם אסור לו להיות מיואש, כשהוא מיואש הוא לא מאמין שהמציאות נבראת כרגע במיוחד בשבילו כדי לספק לו הזדמנות וצמיחה ואור חדש, נכון זה קשה קריעת ים סוף וזה כואב אבל אין חלופה אחרת. הנקודה השלישית אמרנו סדר זמנים, לבנות את היום שלי כדי שאני אוכל לצמצם את כוח הדעת, נקודה רביעית אמרנו מאמץ שכלי, <אז> מה שאני לומד והוא מרומם לשאול איך הוא נוגע לי. איך זה יורד לתוך חיי, נקודה חמישית אני לא ארחיב כי נגמר הזמן, היא חשובה, היא עבודה טכנית של עבודה על לבושי הנפש, על המחשבות שלי, על מה אני מרשה לעצמי לחשוב, על מה לא, מה אני מרשה לעצמי לראות, מה לא, זאת אומרת ככל שאני שולט יותר בעולם, בלבושי הנפש שלי, במחשבות שלי, אני יותר שולט בעולם הרגשי שלי. אוקיי, טוב, עמדתי נחשב פחות או יותר בסד הזמנים, יש שאלה או... או... אם לא,